0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android Muy buen día para todos. Buen mediodía, buen jueves santo. Felices eh, Pascuas Judías a quien corresponda. Por ejemplo, a nuestros compañeros, a, a Gonzo Azuli, a Diguito Jutkowski y, y no son días muy santos en bocas, ¿no? No, no, no parecieran serlo. Pero entre tanta vuelta, tanto rumor, tantos nombres, Boca hoy debuta en la Copa Libertadores, ni más ni menos. El gran objetivo de siempre, de todos los años, es su comienzo en la noche de hoy. En exactamente nueve horas, Boca va a estar empezando a jugar su partido contra Monagas en Venezuela. Y acá en Buenos Aires, ¿qué? Acá en Buenos Aires todavía seguimos en la repartija de nombres, muchos al azar, por lo menos... Sin ninguna certeza de ninguno en concreto, especulando, hablando de momentos, de días, de horas, tic-tacs, etcétera, etcétera, peleas, enojos, discusiones vanas, eh, inexplicables también. Pero Boca juega. Hay un partido de fútbol en el medio de todo eso. Y hay un partido de fútbol en el que Boca va a debutar en el campeonato más importante del año, según lo que cuenta todo el mundo. ¿eh? Yo en esta, ustedes saben cuál es. Mi postura. Yo creo que todo es importante lo que juega Boca. En ningún momento me animo a despreciar la importancia y lo que significa eh, los torneos locales. Pero bueno, la Copa Libertadores es ¿eh? la Copa Libertadores. La ilusión o la obsesión para muchos otros es la Copa Libertadores. Y Boca juega. Y no hablamos nada del equipo. Prácticamente nada. Es simplemente saber que juegan los mismos 11 que el otro día le ganaron a Barraca Central y que están en Venezuela, no sabemos más que eso, no hay noticias. Alguno ayer a la tarde, en, eh, en un Twitter, que, que me pareció gracioso, pero a la vez que, que puede llegar a tener cierto viso de realidad, ¿no? Esto a los jugadores los libera, los, los aliviana de presión, de cargas, ¿por qué? Porque no se habla prácticamente de ellos, prácticamente no, no se habla de boca, no se habla de boca-equipo, se habla solamente del DT, con todo lo importante que eso es, por supuesto. Pero no hablamos de Romero, no hablamos de Figal, no hablamos de Valdés, no, habl no hablamos de nadie, no hablamos de Benedetto, no hablamos de Villa, no hablamos de Langoni, no hablamos de Paul, no hablamos de ningún jugador. Una cosa increíble. A nueve horas del partido pareciera que pocos se han enterado. Si no, si no venimos y remarcamos acá, ojo che, eh! miren que hoy se debuta, hoy es el partido. Pareciera que esto sería un tema menor, y para mí no es menor, para mí es el único tema trascendental, por lo menos, en la jornada de este jueves, porque es el debut de Boca, ni más ni menos, que en la Copa Libertadores. Yo acá, como vengo haciendo en todos los últimos programas, digo exactamente lo mismo, ¿eh? información no tengo, no averigüé, estoy esperando si es que marca algo de realidad que va a haber un nuevo técnico de Boca, en las próximas horas, en los próximos días, en la próxima semana, en los próximos meses, en los próximos años, sí, en algún momento va a haber un nuevo técnico de Boca, eso está claro. Pero me parece que nadie sabe concretamente cuándo va a ser. Y seguimos con las especulaciones, ¿no? Aunque hoy, hoy no, porque hoy es el día de partido, pero mañana sí. mañana se anuncia y, y si no mañana es sábado. Y si no es sábado es el domingo. Que el domingo es otro día de partido de Boca. Entonces ese nuevo técnico estaría mirando el partido contra Colón de Santa Fe. Y si no es el domingo, ojo, porque se puede quedar erróneo porque el lunes ya hay que entrenar, porque el miércoles se juega otra vez contra San Lorenzo. Entonces no hay días disponibles. Es una locura. La verdad que es una locura. Un disparate. Entonces, ¿qué es lo, lo, lo mejor para hacer en estos tiempos? Que me parece a mí es ir a lo importante. Lo único importante hoy es que juega Boca. No hay otra cosa más allá. Ni los enojos de Riquelme hace un ratito saliendo a la puerta del predio enojándose con un periodista colega como Ezequiel Sosa, me parece una actitud equivocada, errada, eh, desproporcionada, fuera de tiempo, no estuvo bien Román, no estuvo bien Román, se equivocó, se equivocó. Yo sé que a, a la gente eh, en general eh, le gusta esto de, de la pelea de los protagonistas, contra los periodistas y, y va aquel famoso comentario los mea, los mea, mira el basado y bla, bla, bla no, la verdad es que es toda una tontería es una tontería evitable eh, yo, yo no vi la secuencia en vivo, porque estaba trabajando, pero sí lo vi después por, por redes sociales eh, muchachos, esto toda la vida ha pasado así, los canales de televisión pasan imágenes de archivo esto es obvio, no entiendo el enojo de Román y y lo que me da tristeza de esa situación es que, que se está exponiendo que, que no hay mucha tranquilidad y que se, no se está enfocado en lo importante. Lo importante, repito, para mí es hoy el partido, pero la tarea de Riquelme en estas horas es encontrar un técnico Boca o haberlo cerrado, eso es lo importante. No que un canal de televisión ponga una imagen más lejana, más cercana o porque esté mintiendo. No, miren, yo creo que se han mentido en cosas inmensamente más graves que el, 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 el atuendo circunstancial de Riquelme en un día u otro. Porque me parece que ni siquiera se estaba tratando de tergiversar absolutamente nada con esa imagen. Una tontería y lo fue a apurar a Ezequiel Sosa. La verdad me parece una actitud equivocada, errada. Tampoco es como para, por supuesto, hacer un escándalo de esto, ni solidarizarse con ese, eh, porque no fue tan grave. Pero digo, Román es la imagen de Boca. Román es hoy la imagen de Boca, indudablemente. Y esto, ¿saben qué muestra? Por lo menos a mí, a mí me muestra que hay nerviosismo, a mí me muestra que hay un disgusto, a mí me muestra que no hay tranquilidad. ¿Puede ser lógico? Puede llegar a ser lógico, porque hay cosas que, por supuesto, no, no entran del marco de la estricta normalidad. Hoy Boca empieza la Copa Libertadores y no tiene un técnico. El técnico es Mariano Ron. Y es el interino. Entonces, eh, se puede estar con, con cierto nerviosismo. Lo entiendo, lo comprendo. Exponerlo así, de una manera tan innecesaria, en un medio que todos sabemos que de esto va a ser carne, me parece que es un error no forzado. Va, me parece no. Estoy absolutamente seguro. Es un error no forzado de Riquelme. No hay que llevarlo al lío. No me parece que sea para hacer un escándalo, pero sí es evitable. Y las situaciones evitables... Justamente, igual que la redundancia, hay que evitarlas. En definitiva, de aquí en más, lo que tengamos de programa, yo lo que quiero es hablar de fútbol, hablar del juego. También hubo partido de la reserva, lo vamos a tener en el análisis de Nacho Dania en, eh, en un ratito. Por supuesto que vamos a hablar del rival de Boca, el Monagas con Esteban Sánchez. Y algún agregado vamos a hacer también de los otros rivales que jugaron anoche a las 11 de la noche de horario Argentina, el Pereira y el Colo-Colo, que vi el partido y algo vamos a poder agregar. En definitiva, en un programa que habla de fútbol, vamos a hacer algo que es medio extraordinario en estos tiempos, hablar de fútbol. Y mientras tanto, saludo a mi compañero Nico Tecchini. ¿Cómo andás, Nico? Buen mediodía.
2: ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo están, todo, todo, están todos los conectados, de, conectados al mediodía? En los que nos escuchan a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 8 de la mañana y en todas las redes de Cadena Ceneice. Yo voy a hacer la diferenciación de la palabra ilusión con obsesión, que la hemos hecho varias veces porque me interesaba definir específicamente qué es cada, cada cosa. ¿Vos tiene tienes la ilusión de una nueva Copa Libertadores? ¿Qué es ilusión? Es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la esperanza de conseguir algo que se desea. Me parece una definición perfecta de lo que los hinchas de Boca esperan de esta Copa Libertadores en la tan ansiada séptima, que se inicia hoy en Venezuela ante el Monagas en el Maturín. Digo por si no se han enterado, porque a lo mejor es más importante saber si hay imágenes de archivo en la televisión o no. La obsesión por el entrenador. La obsesión es el estado de la persona que tiene en la mente una idea o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Y creo que también esto le está ocurriendo a los hinchas de boca. Les han colocado una obsesión constante de un tema en el cual lleva una semana de determinación en la cual hubo dos formas de negociación que, que observamos en, en los dirigentes sobre todo en Juan Román Riquelme. Abierta, como fuera de Martino, a la cual se le dijo que no rápidamente, y cerrada y hermética en la cual no tenemos ni siquiera un solo nombre, ni siquiera una filtración, solamente la especulación de una cantidad impresionante de nombres, junto con la promesa, como si fuera un balcón de Plaza de Mayo la Bombonera, de que se va a conocer... El entrenador en la bombonera, entonces yo debo suponer que el entrenador en la bombonera debe, tiene 15 partidos de 19 que estuvo presenciando, o al menos es adherente y estuvo haciendo los, los trámites, porque es la única forma que los socios pueden entrar en la bombonera hoy por hoy. Pero me parece a mí que todo este estilo de circo romano como que tiene que estar en el balcón y que lo muestre, que esté al lado de Riquelme, y que se va a conocer lo que ve. mira el entrenador, Paremos la mano, muchachos. Primero hay un partido de fútbol, el cual va a jugar ante el Monadas, lo cual yo digo, esta es la octava vez que va a jugar eh, en Venezuela por Copa Libertadores, ganó cuatro, empató tres. Sin embargo, en los últimos partidos, salvo el de Zamora, que fue 5-1, a que no fue un primer partido, lo empató. Ajá. Si miramos las estadísticas de las últimas 20 veces que Boca arrancó su primer partido en Copa Libertadores, y por 20 veces lo repirió desde la derrota de Deportivo Cali hasta la victoria de 4-3 a con River con la famosa color de la Torre del 91 Boca empató 10 veces ese primer partido, la mayoría de las veces de visitante, lo cual indica un buen camino, algo normalmente cuando se saca puntos visitante es una buena noticia claro que la diferencia con el rival, en teoría en teoría indicaría que Boca debería ganar ahora, yo no lo tomaría tan claro Marcelo, porque si hay algo que nos tienen que enseñar los partidos internacionales y lo que dijimos ayer, es que no hay partidos fáciles. No. Y cuando me refiero a que no hay partidos fáciles, es un equipo ecuatoriano al cual pocos conocen, Aucas, le ganó 2 a 1 a Flamengo, el poderosísimo Flamengo. El otro gran candidato, Palmeiras, también fue a la altura. Perdió 3 a 1 con Bolívar. No sé si fue una derrota digna o es la derrota que habría filmado Palmeiras, pero lo cierto es que... Perdió. Y como hablábamos, eh, el Pereira, debutante absoluto, empató 1-1 uno uno con colo a colo, en un partido en el cual creo que los chilenos al principio hubieran firmado el empate, pero por cómo se dio el partido, sienten que perdieron dos
1: puntos. Es que fue así, a, ¿eh? Fue
2: ¿a, qué así. Me refiero? ¿A qué me refiero en particular? A que los partidos hay que jugarlos. Si uno observa a los rivales, Boca no debería tener problemas en pasar la primera fase. Claro que las prioridades de los hinchas y creo que de la prensa, y lamentablemente me parece que la Comisión Directiva también, está mal enfocada en la Copa Libertadores. Y eso es cuando, cuando pasa, cuando haces decisiones improvisadas y a destiempo. Boca está sufriendo la obsesión de la improvisación que le está tapando la ilusión del verdadero objetivo que es la Copa Libertadores.
1: Bueno, pero la ilusión nunca va a dejar de estar, ¿eh? Jamás va a dejar de estar. Y, y la verdad es que a partir de las 9 de la noche, cuando, cuando empiece el partido, me parece que estos van a ser todos temas que queden eh, a un costado. Tiene que ser, tienen que ser temas que queden al costado. Después lo seguiremos hablando cuando termine, mañana, cuando vuelva el equipo y el domingo y, y todo eso. Eh, me encanta, me encanta que, que no estén de acuerdo conmigo. ¿eh? Y, 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 y por esta razón no tenía pensado hacerlo hoy. Por esta razón, abro la línea de oyentes. 11, 26, 81, 89, Pará porque se me fue un mensaje por acá arriba. Aquí dice Tomás Lorenzo. Marce, levantaste cadena ofreciéndote como alternativa a los medios que, que mataban a boca y ahora los defendés. Se nota mucho, viejo. Se nota mucho. ¿Qué cosa notas? Tomás Lorenzo, 11, 26, 81, 89, Exactamente qué es lo que notas. 11, 26, 81, -8980. Te pido que llames. Eh, y, y dejes tu mensaje 30 segundos, si se corta el mensaje, volvés a mandar otro sin ningún problema. ¿Qué es exactamente lo que se nota? Cadenas análisis sigue siendo la alternativa, pero no de los medios que matan a boca. Cadenas análisis sigue siendo la alternativa de cualquier medio. De cualquier medio. Yo comprendo acá eh, eh, y, y tengo muy en claro que es un público que ama a Riquelme, y me parece extraordinario, bárbaro, cada uno quiere, ama, idolatra a, a quien sea. Eh, yo no soy una persona que esté para, para tener ídolos, mi ídolo fue, fue mi viejo y, y amo con, con locura a mi hijo. Eh, después, eh, evalúo de acuerdo a las opiniones que voy teniendo y sobre actitudes que me gustan o no me gustan, o que estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Ni más ni menos que eso. A mí no me cambia quien esté en la dirigencia de turno. Yo les pregunto a ustedes, pero pónganse la mano en el corazón. ¿eh? Con la mano en el corazón. Si esto que pasó hoy con Ezequiel Sosa, que, que no es amigo mío, sí tengo una muy buena relación, pero amigos, eh, yo no dentro del periodismo no tengo ninguno. Amigo, lo que se llama amigo, no tengo periodistas amigos. Eh, si, esta, si esta situación que pasó hoy, que por si hace falta, lo reitero, dije, no me parece que sea nada grave. Simplemente estoy viendo a un Riquelme que muestra eh, una actitud nerviosa con algo que es innecesario. Me parece que en otro tiempo, Román no se hubiese molestado ni en pedo a salir a la puerta del predio. Román no se mueve de ahí, ¿vale? Seamos serios. Román no se mueve. Y hoy salió a la puerta del predio para reprocharle por un teléfono o una imagen de, de, una foto, de, un, de un video de archivo que estaba pasando Teisa Sports. Si esta actitud de salir del predio lo hacía, por ejemplo, Angelisi, ¿qué estarían diciendo acá? Pero pónganse una mano en el corazón, ¿eh? De verdad lo digo. Pónganse una mano en el corazón. Si esta misma actitud, exactamente lo mismo, de todo lo mismo, no hubiese estado la figura de Román, a quien se adora, porque es el máximo ídolo de la historia de Boca para muchísima gente. Para otros no, pero para muchísimos sí. Si no lo hubiese hecho Riquel, si lo hubiese hecho... Y miren, hasta en esta gestión, si lo hubiese hecho Gamián, o Cassini, parte del Consejo Fútbol, ¿qué estarían comentando? Pero pónganse una mano en el corazón, ¿eh? Y después digan, no, yo estaría de acuerdo igual, porque ¿cómo es el juego? Solamente para... Para bardear al periodismo, bueno, bardear al periodismo. Miren, yo ayer hice una editorial bastante larga, hablando de lo que me parecía una sin razón, una payasada, y hasta una falta de respeto. Dije que nos estaban pelotudeando en decir 500.000 nombres. Nos estaban pelotudeando porque nadie sabe nada, nadie tiene una información, nadie chequea un carajo y el primer nombre que se viene a la cabeza, y que esté sin trabajo, en la medida de lo posible, se tira como posible técnico de boca o cualquier transeúnte que esté por Ezeiza, le sacan una foto, uy, este técnico de fútbol. Ojo, cuidado que puede llegar a ser un candidato a ser técnico de Boca. Eso no es serio. Y lo dije yo. Y lo dije yo. Y están involucrados exactamente, tal vez las mismas personas que hoy acá, no estoy defendiendo. Estoy describiendo una situación. Estoy describiendo una situación en la que lo vi a Riquelme innecesariamente nervioso por algo que no se justificaba. Porque si Riquelme salía y en vez de decir, yo no estaba con ropa gris, sino que estaba con ropa tanto, o algo así. Eh, decía, muchachos, déjense de hinchar las pelotas. Están desde hace una semana tirando 450.000 nombres. No es serio. Si Raquel me hubiese dicho eso, la verdad, yo tengo que venir acá a decir, estoy de acuerdo. La verdad que roba tiene Nadie sabe un carajo, nadie sabe un carajo, y están tirando nombres al azar. El encargado soy yo, y todavía no lo anuncié, y no lo voy a anunciar, y vamos a ver si lo voy a anunciar algún día. Si hubiese... Sido esa actitud, me parece raro Pero mostrarles desde una foto, de un celular, que están mintiendo porque no estoy con esto... No, muchachos, todos sabemos que la tele usa imágenes de archivo desde todos los tiempos y lo seguirá haciendo. Es así. 11-26-81-89-80. En un ratito tenemos a Pancho y en un ratito también vamos a tener el resumen de la Reserva Boca, que me parece que perdió, ¿no? ¿Perdió? Dos
2: a 1 perdió. Después Pero tenemos parte. más o menos los detalles... Bueno. Eh, sí. Terminó hace un ratito Así que, por supuesto, están realizando El informe en este momento Solamente la gente de Sangre Azul y Oro Y nos... Están sí, sí, sí. En, en, un un
1: en un rato nomás va a estar, va a estar Nacho para, para presentar el resumen de la reserva. ¿Es tu parecer, Marcelo? Y sí, Aldo, querido, obviamente, no tenemos por qué estar de acuerdo con vos. Obviamente que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Yo vengo acá a dar una opinión y abro el teléfono para escucharlos a ustedes y que me digan, hoy no estoy nada de acuerdo con vos. Dale, los escuchamos.
3: Hola, Cadena. ¿Cómo andan? Santiago Coblan. Eh, no coincido, Marce, nunca es un error decir la verdad. Si estaban diciendo mentiras, como lo vienen diciendo hace más de una semana, que vienen tirando fruta porque tienen que llenar horas y horas con absolutamente nada, porque no saben nada, eh, salir a decir, a aclarar la verdad, nunca es un error. ¿sí? No, no salió a caso, a nadie, pero... dijo, estás mintiendo, estás diciendo, tirando fruta, punto, ya está. Eso no es apretar, no eso. eso no es nada. No fue por ¿sí? eso. No es no decir fue por la lo verdad tengo. y nunca decir la verdad es un error. Aguante Adiós. boca, vamos por la séptima. Abrazo. Hola, Marcelo, hola Nico, gran abrazo para todos, JP de Napoli. Coincido con, con que hoy arranca una ilusión y no una obsesión. Eh, cuanto más seamos los que lo tomemos de esa manera, yo creo que le vamos a hacer mejor a Boca. Y por otro lado, Marce, déjame sentir, eh, para los que creemos que hay que
2: ponerle un freno a, a tanta opereta y a tanta eh, mala intención, yo creo que hoy Román estuvo bien. Son opiniones. No, es pero, la manera. Déjame, quería decírtelo porque...
3: A mí no hay problema, me presento. Un abrazo para todos. Buen día, muchachos de cadena, ¿cómo andan acá Tino del Bolsón? No, no estoy para nada de acuerdo, Marce, con lo que planteas. Eh, Román usó la excusa de la imagen esa para decir que TIC miente. Y aparte, cuando no habla, es un problema. Román no habla. Cuando habla, es un problema. Cuando expone a un periodista, ustedes se abroquelan. Si son operadores lo de TIC, ¿por qué lo defienden? Y es verdad que mienten. Un abrazo. Igual aguante cadena siempre ¿eh? y aguante Boca por supuesto. Abrazo. Hola Marce, buen día. Pasta de crítica de Riquelme. Apoyemos a Boca. Habla Gonzalo
1: de Córdoba. Eh, todos los medios inventando, mintiendo cosas sobre Boca, sobre Riquelme, qué pun, qué pan. Está bien que Riquelme le haya puesto un freno. Está perfecto. Que hablen de Riquelme, a él no le importa. Está perfecto. Aguante Boca. Marce, Nico, Sergio González de Paz.
0: La verdad que con lo que, respecto a Romano estoy nada de acuerdo con lo que decía Marce, porque cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla. Este, para mí estuvo perfecto lo que dice. Si están mintiendo que salgan y los, los mientras en la cara y que se banquen el cachetazo, porque después el periodismo para ensuciar y decir cosas que no son, son mandados a hacer y después se protegen con el que no puedo revelar mis fuentes y no es así. O sea, si les gustó ensuciar, que se banquen el vuelto. La verdad que no, no estoy
3: nada de acuerdo con lo que decís. Abrazo grande. Hola, hola Marcelo, hola. el mensaje era del día anterior, obvio, Omar Espila habla, perdón. Eh, con esto, sí, me gustaría que se ocupara de otras cosas, Riquelme, más que de eso. Y si quiere ser coherente, es ahí esos mismos medios a los que va y le da la nota a él, que hable con los medios partidarios y no le dé de, de comer a los contras, ¿no? Si no, ¿de qué sirve quejarse? Pero no pasa hola, Marce, eso. Hola es Marcelo, Santiago Colán, de vuelta. Eh, ya hablando de fútbol, basta de otras Dale. cosas. Eh, yo creo que el técnico va a ser Martínez Creo que están esperando Que por eso tardan Ni tanto idea. Porque hay que, tecne, Tigre tiene que arreglar su técnico Y otras cuestiones Y yo creo que están esperando a Que termine esta fecha De, de Sudamericana y Libertadores Así que yo me la juego que va a ser Martínez
1: Hola Marce, Nico, Soy Manuel, y Verónica
3: eh, Acabo de llegar a casa Y veo Marce que está... Um... Recibiendo palos, pero no entiendo por qué No, no pasa pero, nada, recién llegué no no pasa Hola nada. Marcelito, habla Sandro y familia de Villa Crespo Bostera hola, eh, Saludos a Nico, arranca la ilusión como dijo Nico, la verdad lo felicito
2: No, lo quiso reclamar, no hay que darle demasiada entidad, ya está fue se la
3: Mienten hasta con un buzo, no, no pasa nada No hay es que darle son... demasiado Libertad de prensa, sí, pero mentira, viste, también hay que ponerlo en su lugar, Marcelo. Y te bancamos, sos este, la transmisión, son la transmisión bostera, por excelencia, pero hay que desenmascararlo, esto, viste.
4: Eh, basta, terminen la, la... escúchame Marcelo, no puede ser que nos vivimos quejando de que te dice que la, de la corporación nos vive condicionando a referir, nos vive tuiteando a morir en contra. Y porque Riquelme sale y dice una verdad, le caemos a Riquelme. ¿De qué lado estamos al final? ¿Cómo el tema? ¿Nos quejamos y después cuando hace algo bien o mal, pero hace, también nos quejamos? ¿Cómo el tema? Hola, Marcelo. Hola.
1: Buenas Último y quiero que hable Nico porque me está pidiendo no, señas de vale hacer nada todavía. todavía de
3: Castelli hasta el fin de semana. Eh, no, yo no, no saco a aprender, te dices, por la verdad.
2: Eh... Así lo hubiera hecho, ojalá algún día Angelice hubiese hecho una cosa así. Con el odio que le tengo a y ojalá en un momento hubiese dicho, están mintiendo descaradamente, están vendiendo fruta, te dice, vende fruta, basta. Un abrazo. Voy a abrazo. diferenciar para mí un par de cosas, Marcelo, con respecto Dale. a lo que me parece que hay. Hay, una, hay un doble sentimiento que me parece que está jugando en forma equivocada. La frase de Riquelme, no le mientan a la gente, sacada de contexto, representa a mucho hincha de boca que a lo mejor le molesta tanto, tanta especulación sobre la información, en este caso del entrenador, pero ha ocurrido en otras cosas. Entonces esa es la creo que esa es la parte vulcánica en la cual la gente siente como que, bueno, por fin alguien lo dijo. Pero hay que saber ser inteligente para utilizar esa frase, y vamos a ponerla en el contexto correspondiente. La frase, eh, con respecto a una imagen de archivo o no en televisión, no es algo importante para determinar. Eh, y me parece a mí que hay que ser inteligente con las palabras. Algo que, que siempre le he reconocido a Juan Román Riquelme, referente a otras comisiones directivas y dicen este tipo de cosas, bueno, no las dicen al aire, las dicen cuando las cámaras están apagadas, pero... Eso porque uno está hace muchos años. Pero hay que ser muy inteligente para establecer la crítica y no dar de comer a las fieras. La crítica que se le puede hacer a, 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 a Riquelme, que me parece que no es una crítica, y tampoco creo que los oyentes tienen una crítica con nosotros, sino que es un desacuerdo, es en la metodología para poder decir este tipo de cosas. Entonces, si hubiera hablado sobre... Una cosa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando Amara me lo agarran en el aeropuerto y dice... Dejen de tirar nombres de técnicos. Estás diciendo exactamente lo mismo sin la confrontación. Lo que pasa es que.
1: que me pareció mucho más oportuno hay... eso que esto. Mucho más. Esto me parece, y, directo, me y directo con en el concreto. tema en cuestión.
2: Claro. y decir lo mismo. Exactamente Entonces, con el tema. En me parece que fue un error por la inteligencia, Marcelo. Me parece que hay que diferenciar la frase acá sacar de contexto que mucha gente la representa por cómo, en el contexto en que la dijo y cómo la dijo. Sí, sí. Me a pareció ver, ay, un poco inteligente de Riquelme, acá, lo cual me sorprende, porque es un hombre muy inteligente para declarar. Acá cuesta
1: eh, a veces eh, entrar cuando la, la, la gente está enojada por, por algún tema. Yo hice una editorial larga ayer, che, Larga, me parece que fue clarita. Dije que nos, nos toman de pelotudos. De pelotudos en el juego de los 500 nombres para técnico de Boca. Y que nosotros tenemos que saber defender eso. Pero defendernos a nosotros mismos. Y no por eh, consumir tal o cual medio. Yo ya dije que en ese jueguito no, ent no entré nunca porque, no porque voy a entrar ahora. Por supuesto. Hoy Riquelme fue a hablar con Ezequiel Sosa, enojado, fastidiado. Le mostró un teléfono, una captura de pantalla, por el color de un buzo. Por el color de un buzo. Otra vez. Lo dije hace tres minutos. Nuevamente. Si Riquelme hubiese abordado a Ezequiel ahí en la, en la puerta del canal, que por supuesto que Ezequiel no tiene responsabilidad en esto, entendamos que son cronistas, ¿eh? Y la, y la función y la tarea que cumplen los cronistas que no tienen nada que ver con, con los otros, con los que mandan en serio. Pero bueno, más allá de eso, es el que tiene a mano representando ese medio, que en este caso es Tais Sports, dicho sea de paso, uno de los dos medios con los que más habla Riquelme, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Que Riquelme habla con Teis Sports, con ESPN, y en una tercera escala con TNT. ¿Estamos de acuerdo en eso? Díganme, porque si no, no sigo. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? Con C, con ESPN y con TNT. Son con los únicos medios que Riquelme habló. ¿Sí? Listo, continuamos. Entonces, lo abordó a Ezequiel Sosa, que no tiene gran poder de nada. Es más, ni siquiera es el cronista fijo de boca del día a día, esta aguilera. Eh, como podrían haber sido, qué sé yo Martín Costa, o Martín Arevolo tipos que tienen muchísimos años y más chapa, pero lo abordó a Ezequiel Sosa, y le cuestionó el color de un buzo no lo dijo, no le dijo Mira, en tu canal, hace una semana que están 24 horas por 7 24 por 7 tirando nombres de posibles técnicos todo lo que están diciendo o la mayoría de lo que están diciendo no es verdad, no le dijo así le cuestionó el color de un buzo. Ahora, pero yo entiendo y, y lo veo acá. Lo veo acá. Eh, lo que les encanta, lo que les encanta es que Raquel me, no, me vaya a confrontar con, con los periodistas. Esto es, como, esto es como cuando en su reunión eh, mensual o, o, o cada dos meses con, con la gente de, de Viñolo, también supuestamente los enfrenta y los, confr los confronta. ¿Saben qué? Eh, por más que les duela esto, por más que, que le sea un, un agujerito en el corazón, a ESPN no les importa que les confronte a Viñolo, a Fuchs y al, al resto de los que están en el panel. Lo único que les importa es que Riquelme esté al aire. Porque el, el negocio de ESPN es tenerlo a Riquelme al aire, no que se pelee. Si se pelea y ustedes se enojan, más negocio todavía. De eso se trata este circo. O no, lo entendemos. ¿o no lo entendemos? Miren que Riquelme no habló nunca, ni va a hablar, ya lo aseguro ni va a hablar con periodistas partidarios no va a hablar Riquelme con en Ceneise, ni con Boca de Selección, ni con Somos Boca no va a hablar con nadie y sí claro que lo pedimos, porque en una de las preguntas en, en estos días Marcelo, ¿vos pediste personalmente? Sí, claro no menos de 50 veces sí, claro no tengo ninguna posibilidad de aproximarme hablo con todos Menos con Riquelme, como en la gestión anterior hablé con todos, menos con Angelici. ¿Qué sé yo? Es la parte que nos toca. Tampoco me molesta, la verdad, que seguimos haciendo el programa y yo sigo haciendo mi vida normal sin haber hablado con Angelici y hoy sin, haber, sin hablar con Riquelme. No pasa por ahí el tema. Pero digo, eh, ¿cómo es? ¿Nosotros defendemos esos medios? ¿O el que le da el privilegio de las notas y de las exclusivas y de las primicias es justamente... Riquelme a esos medios Reflexionenlo. ¿eh? yo sé que venir acá a, a decir, hay algo de Riquelme que no me gusta es completamente pianta espectadores u oyentes bueno, la misma historia de siempre, yo no vengo acá a mentir yo no vengo acá a, a dar opiniones para quedar bien o para que endulzarle los oídos a alguien. Vengo a dar mi opinión. Me parece que lo de hoy fue necesario. No me parece grave tampoco, ¿eh? para nada, no es grave. Es una pavada, es, un, es, una, es una nimiedad. Pero, pero, si quiere ser utilizado en contra de Riquelme, justamente estos medios son los que lo van a aprovechar. Es eso. Bueno, pero por supuesto... Eh, pueden opinar y, y decir lo que quieran Lo que nunca van a poder decir Es que acá nosotros No damos las opiniones que tenemos ganas de decir Y que ustedes, por supuesto, también tienen la libertad Para decir que no están de acuerdo Con, con nosotros eh, Sigue habiendo... ¿A quién tengo conectado? Porque me parece que hay alguien No sé si son más mensajes O tenemos, por ejemplo, a Pancho ¿Tenemos a Pancho? Porque estoy escuchando un ruido, por lo menos en, en privado Ah, estaba Pancho, Bien. ¿Vieron? Vamos a hablar del rival de Boca de esta noche, hablemos de fútbol otra vez, es lo que es lo que habíamos prometido. ¿Cómo andas, Pancho? Buen hola chicos,
4: ¿cómo están? Buen mediodía. Eh, ¿Me escuchan Muy... bien? Porque tengo un auricular nuevo. Eh, ¿Te escuchamos? bien? Estoy... Con Rosario. estoy... Sí, hola, sí. Rosario.
1: Hola Rosario, Mira, te saludo. Hola Rosarito, hola Rosario.
4: Un <ríe>
1: bueno... Eh, vamos a hablar de fútbol que Está costando mucho esto en los últimos días ¿eh? uh, la Sí, sí, madre. sí Muchos
4: entrenadores y...
1: uh, No, un montón de cosas el, el mundo Boca vive muy loco Hay, hay una frase que, que dijo hoy eh, nuestro, nuestro amigo Tati Sibielo eh, Y es, es la repurísima verdad El mundo Boca está completamente loco Está esquizofrénico Y es grave, ¿eh? si sí, no bajamos sí. la marcha Si no bajamos la marcha eh, no, no, no es un buen rumbo la locura eh, fíjense que lo de afuera lo están mirando así, ¿eh? así en el respaldo lo miran desde afuera. Ojo, si no ponemos la marcha el freno en la marcha nosotros eh, vamos a ser responsables también de esto. Vamos a hablar de Monagas. ¿Te parece, Pancho? Dale, adelante dale, dale. con las placas que tenemos preparadas. El rival de Boca esta noche en el debut de la Copa Libertadores. Dale.
4: Bueno, Monagas, eh, es, hoy por hoy es uno de los mejores equipos de, de Venezuela, llegó a la final en, el año pasado, en este torneo va tercero, había arrancado bien, pero las últimas dos fechas no, no pudo ganar, eh, tiene un entrenador que lleva bastante tiempo ahí, obviamente hay mucha diferencia de jerarquía, eh, tiene tres o cuatro jugadores de la selección de Panamá, incluso algunos jugó el otro día acá en el Monumental, otros jugaron contra Costa Rica, pero obviamente no, no tiene una gran jerarquía. Pero bueno, ir allá a Venezuela, eh, un viaje largo, no hay que confiarse. De hecho, para comparar, por ejemplo, hace poco Mineiro fue a Venezuela a jugar con Carabobo y no le pudo ganar. El otro día fue Nacional a, a jugar con Metropolitanos y, y le ganó ahí en un partido cerrado. Así que, yo yo creo lado, que Boca eh, tiene, claro, tiene mucha ventaja, Boca. Bueno, el otro día San Lorenzo sí ganó con cierta, no tranquilidad, ganó ahí justo, pero jugando con lo menos. Eh, es difícil ver que alguien en un equipo vaya a Venezuela y gane con ventaja, así que uh -huh. creo que Boca es gran candidato a ganar hoy, pero hay que tener algunas precauciones. Eh, es un equipo que ha jugado los últimos partidos, viene jugando con cinco atrás, Suele alternar, jugar tres en el medio o, o dos y tres puntas. En realidad el punta a punta es uno solo, después puede llegar a jugar Romero y Navas, que son más que nada volantes ofensivos que juegan libre. Eh, es un equipo más que nada que suele esperar mejor del, del, de lo que es dominar el juego. Eh, tiene buena salida cuando los stopper le dan espacio, suelen avanzar para, para generar espacio. Eh, igualmente, algo que le ha pasado en los últimos partidos, cada vez que juega con línea 5 no saca buenos resultados, está jugando mejor con línea 4, así que está la duda. La realidad es que no tengo información de cuál va a ser el equipo exactamente. Supongo, pensando en los partidos anteriores, que, que puede llegar a ser una línea de 5, ingresar Navas que no jugó el último partido pero es un equipo que ha cambiado bastante, ha jugado 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, 5-3-2, eh, así que ahí por ahí la duda, yo imagino que teniendo en cuenta que en Boca juega Villa y, y todo lo que eso significa, puede llegar a jugar con, con línea de 5. Bueno, vamos a las placas, esto fue en el partido con, Cara... esto, bueno, la anterior era en partido con Carabobo, la línea de 5, los carrileros, son importantes, son muy rápidos los dos. En ese partido jugó Anderson, Anderson es panameño, jugó el otro día en el Monumental contra Argentina. Y Jiménez jugó ese día, pero el titular es, es Oscar González, que es el capitán del equipo, eh, y es de los que por ahí tiene más, más recorrido, estuvo en Independiente del Valle. Son dos carrileros que es, tienen mucha fuerza, mucha potencia, eh, son bastante veloces. Así que los por ahí. de selección, un...
2: Pancho. Porque sí, sí, tanto tío. González como Anderson eh, juegan para la Selección de Venezuela y Panamá respectivamente. Y Panamá, la, única, tío, tío. la única duda que yo puedo encontrar, eh, hubo una nueva contratación, tengan en cuenta que los equipos tanto Pereira como Carabobo están intentando conseguir jugadores. Eh, Cristian Rivas es un ¿Anda? volante o volante defensivo que puede ser dentro del equipo titular eh, reemplazando a Aldo Quiñones que es el paraguayo después el resto puede haber algún que otra diferencia, normalmente es una línea de 4-4-2 la que le dio más resultados, desconozco por qué ahora ha decidido recurrir a la línea de 5 que no le está dando los resultados correctos,
4: veremos Mirá, si ya...
2: vuelve las cuentas o no
4: Yo la idea que tengo con eso es que probablemente ha visto que tiene tres centrales dentro de todo que pueden jugar de titular porque los ha ido alternando tanto Ramírez como Rodríguez o como Camis el panameño eh, han ido alternando entonces hoy por hoy quizás considera que a tener esos tres centrales y dos laterales que pueden ser carrileros, prefiere jugar así, entonces es lo, lo que se me ocurre, pero sí, la realidad es que los resultados hasta ahora con ese sistema no, no se le han dado eh, pasemos si quieren a otra placa esto fue en el último partido de local contra Estudiantes de Mérida, justo el equipo que jugó contra San Lorenzo, como ataca generalmente tiene una referencia que puede ser Arroyo o Herrera y después Romero Carrión, Navas siempre van acompañando atrás no son extremos juegan son como una especie de media punta después Castillo es un volante que, que llega atrás quiso incluso en un partido hizo tres goles allá lo vemos entiendan que las imágenes de, de los partidos de Venezuela no son los mejores eh, González allá lo vemos al fondo como el carrilero izquierdo y Rodríguez que es uno de los centrales eh, en, en ataque suele tiene una referencia y jugadores que, que llegan por atrás, por dentro. Y los carrileros son los que, los que atacan por afuera. Si quieren pasemos a otra placa. Esto fue en un partido con, con Táchira. Eh, también una línea de 5. Ese partido con Táchira lo perdió sobre la hora. Pero es algo que, que le viene pasando. No, no, no ha podido ganar con esa línea de 5. La línea de cinco siempre con los tres centrales que son Ramírez, Cummings y Rodríguez. González y Anderson son, son generalmente los carrileros titulares. Hay Quiñones, es el 5 posicional. Y Castillo y Romero son dos de, lo, de los volantes. Romero es más ofensivo que Castillo. Castillo suele pararse más cerca de Quiñones. Y, y Romero suele jugar hasta incluso de, de delantero en algún momento. Pasemos a, a otra placa. Esto también es en el partido con el Estudiante de Mérida. Eh, las imágenes son muy, muy cerca. Pero bueno, es para más o menos demostrar que. La línea de 5 en defensa y los tres volantes, que Castillo, Quiñones y, y Carrión. Eh, y bueno, pasemos si quieren a otra por ahí en el partido. con uh, es, En este partido por ahí es donde, donde se ve más claro la imagen. En ese partido estuvo arrancó jugando con una especie 4-1-4-1 y terminó jugando en 4-4-2. Ese partido creo que lo termina ganando 2-0. Eh, en ese partido el que no estaba era el panameño Cummings y entonces jugaban Ramírez y Rodríguez como centrales jugó Ruiz de 5 pero generalmente juega Quiñones eh, en ese partido estaba eh, Romero y, y Navas, casi como interno ellos dos suelen jugar mucho más arriba Arroyo como punta, Basante que suele ser extremo pero también juega de punta muchas veces y Carrión, ese partido es quizás, eh, ese sistema es el que más le funciona porque se suele parar en, en 4-3-3 o, o en 4-4-2 en ese mismo partido si quieren pasemos otra placa en ese partido justamente cambió de sistema y creo que ese sistema, ese 4-4-2 es el, el que mejor le ha funcionado en cuanto al resultado. Eh, los cuatro eran los mismos, en ese partido pasó Navas a la derecha, bastante pasó arriba y Romero se, se metió un poco más atrás, eh, al lado del 5, eh, pero, pero bueno, eso es lo que tiene el equipo, suele cambiar de, de sistema y yo bueno me imagino que hoy va, va a salir con línea de 5. Esto también, Esa, la misma. Ese
2: partido con la Universidad Central de Venezuela,
4: ¿no? El 2 a 0. Sí, sí, con la sí, sí, sí. Justo en la Universidad Central de Venezuela, creo que fue el, el que se llevó el goleador del, del, del campeonato pasado de, de Monagas. Juega ahí, el, porque la realidad es que de las figuras del torneo pasado eh, fue transferido y, y ya no está más ahí. Eh, pero bueno, más allá de eso, el nivel de, del equipo es más o menos el mismo. La temporada pasada en la general terminó tercero, hoy sigue tercero. En Venezuela es el torneo es una tabla general, los cuatro primeros van a un cuadrangular donde juegan todos contra todos y los dos primeros de ese cuadrangular juegan la final. Eh, en ese caso jugó, llegaron Metropolitanos y, y Monagas y, y Metropolitanos lo ganó por penales. Eh, y bueno, ahora sigue estando tercero, sigue estando entre los cuatro que le permite entrar ese cuadrangular. Es como medio raro porque llegás primero, cuarto y es lo mismo o sea arranca todo de cero en ese cuadrangular
1: Mientras el comentario de Rosarito, ¿tenemos alguna placa más para mirar del Monagas?
4: Y pro, más, seguramente no. es el, el probable equipo que, que supongo Ah, no, acá hay otra más, bueno, sí, ya está El 5-2-3 equipo...
1: que ya no venía a comentar
4: Sí Mosquera es el arquero, eh, en panameño, eh, después la línea de tres con Ramírez, Camins y Rodríguez, Anderson por la derecha, Anderson es muy rápido, Oscar González por, por izquierda, Oscar González tiene mucha potencia, mete buenos centros de zurda, Quiñones es el cinco posicional, eh, Castillo acompañándolo más cerca, y Romero y Navas más sueltos con Arroyo como referencia. A mí, de lo que he visto, eh, vi tres o cuatro partidos que había en YouTube, Creo que Romero y Navas son técnicamente lo, los dos que más me llamaron la atención. Creo que Castillo tiene buena dinámica y después los carrileros eh, son buenos y, y no pueden llegar a complicar. Y Arroyo tiene tiene potencia. Si le damos espacio puede llegar a ganar varios duelos. Pero más que nada creo que Romero y Navas son lo, los dos que más, más me han gustado en cuanto a lo técnico y a todo. Pero bueno, la Pancho. realidad como dije recién... sí.
1: Hagamos, hagamos la contraposición ¿no? con lo que va a, a presentar Boca, son los mismos jugadores que, que le ganaron a Barracas, lo recuerdo acá, por las dudas, Romero, Figal, Roncaglia, Valdés y, y Fabra, en la mitad de la cancha Paul Fernández, Varela, Ramírez, Langoni, Benedetto y Villa. Eh, ¿Está bien que se repita por la estructura, por la forma que tiene de jugar el Monagas? ¿Está bien que Ron repita los mismos once y el mismo dibujo que el otro día?
4: Sí, yo creo que sí porque es lo que lo que es, el otro día el, el equipo respondió bien y, y es lógico repetir. No creo que Boca vaya a cambiar su forma de jugar por por Monaga porque la realidad es que Monaga se va a adaptar a Boca porque hay mucha diferencia de jerarquía, así que sí. Después sí hay que tener algunas precauciones porque yo creo que la línea de cinco de ellos con un Anderson que va y viene, va y viene y tiene mucha capacidad física va a lograr doblegar a Villa y a su vez Boca suele sufrir bastante contra carrileros que, que van muy por afuera. Eh, así, ahí tiene que, que ajustar algunos detalles, ver cómo los va a marcar. Porque Ron el otro día vi que a Villa y a Langoni les pidió más sacrificio para atrás, sí. pero no es lo mismo marcar a un lateral que marcar a un carrilero. Hay que ver si deciden marcar a, llegar, a Anderson. ¿no? Claro. Claro, Hasta dónde llegan. Ver si, lo, si los van a marcar. Lo va a esperar Figal y Fabra. O si uno de los dos eh, extremos baja, esa es una de las claves porque si no puede pasar que se te tire Romero y Navas contra el lateral y pase el carrilero solo y, y te hacen un 2 contra 1 que a Boca le, le, le pasó bastante seguido, o quizás le dice a Ramírez que, que ayude un poco a Fabra para liberar a Villa son varias la, las precauciones que, que hay que tomar pero para mí es lógico, más allá de las discusiones de que si el equipo está mal o bien, es lógico que Boca, después de ganar 3-0, a recuperando buenas sensaciones, eh, busque repetir equipo, porque Errón no sabe cuánto partido va a estar y me, me parece lógico, ¿no? No lo veo cambiando por, eh, por monadas. Pancho, no, eh, tengo dos
2: dudas eh, sí. con respecto. Eh, una, ¿nos vamos a encontrar un partido en el cual Monagas proponga eh, muchos uno contra uno, eh, haciendo marcas personales a cada uno de los jugadores de Boca, o, o tiene otro estilo de juego? Y la otra que yo tengo es, eh, muchas veces jugaron Arroyo y Santi Herrera juntos, como doble nueve. Vos lo estás descartando y pensás que Navas y Romero van a aparecer por los costados apoyando a Arroyo.
4: A mí es que me, en realidad me cuesta que creer que no jueguen Navas y Romero los dos porque la realidad es que para mí son los dos mejorcitos, el último partido no jugó Navas y sí han jugado Herrera y Arroyo pero probablemente si juegan Herrera y Arroyo tendría que salir Navas, supongo que Navas saldría y, y más que nada por eso, eh, lo he visto en algunos partidos que han jugado Navas y Romero entonces, eh, más que nada es una presunción, no, no tengo prácticamente información del equipo eh, es una presunción de lo, lo que puede llegar a ser
2: y respecto a lo del 1 a uno, esto de que le proponga marca personal a cada uno de los jugadores de Boca, sobre todo, eh, eh, la marca hacia los laterales, con esta defensa de tres, como que sí, siempre lo... encuentren a uno, eh, si Villa saca encima el lateral, que encuentre un central que lo marque.
4: Sí, es difícil porque en realidad es como que el, el esquema de ellos no encaja del todo con, con los extremos de Boca, hay que ver cómo, uh, están... No, ese no ser que eh, lado ahí... al
2: otro el extremo Rosario
1: dale. Sí, sí, y lo sí, y no, vamos quiero, a quiero, a que, que responde
4: quiero, y lo a Pancho. Dale, dale. no, yo la verdad no, no creo, yo imagino que como ellos juegan con cinco atrás eh, no imagino que destinen simplemente a los carrileros a marcar a Langoni y a Villa, eh, sí probablemente en el medio campo puede llegar a haber algún, algún seguimiento pero Villa y Langoni que probablemente sean lo, los más complicados de marcar para los rivales eh, supongo que más que una marca individual va a ser tratar de, de hacerle dos contra uno con el carrilero y con el stopper, pero eh, no, no sé si va a ser más que nada una marca individual, me parece que va a ser van a buscar más el orden eh, una zona con, con ese 5-2-3 o 5-4-1 tratar de achicarle los espacios a Boca y, y luego sí salir rápido con los carrileros con Navas, con Romero y con la potencia principalmente de Arroyo.
1: Pancho querido, te, le, te liberamos. Eh, bueno, después vamos a coordinar, porque técnicamente tendrías que salir mañana para hablar de Colón en Santa Fe, pero no te vamos a joder dos días ah. seguidos, ¿sí? Capaz, capaz, capaz que lo hacemos el, el mismo domingo, si se sí, si sí, puede. Ser, sí, sí, ser porque en, aparte en
4: no, no sé si voy a llegar a armar algo para claro, mañana. Porque... Claro,
1: hay que esperar el partido. No, no. Sí, Liberate sí. para mañana, tranquilo. Vamos a, a coordinar para el mismo domingo ya durante la transmisión. Te mando un abrazo, un bueno, beso grande un
4: abrazo, chico. Bueno, y en la, en la web ya está cargada la nota con sí, sí. el análisis de Monaga, que sé que estas notas por ahí las mira más la gente porque Monaga no, no lo conocen. entonces. Nadie, son la, nadie conoce a Monagas,
1: nadie.
4: Las que. <risa> <risa> que no y
1: Rumban, rumba, que fue entrenador en su
2: momento, pero claro. no creo que tenga la actualidad. Pero no, hay que tener en cuenta siempre estos equipos y lo que vos decías, eh, si nos basamos en esto... Eh, Boca empató con Caracas en 2020, un partido que podría haber ganado. Eh, Boca empató con Zamora 0 a 0 en 2012, después ganó 5 a 1 en otra edición. Y con Maracaibo empató 1 a 1. No es algo raro que Boca llegue a empatar este partido, no, no, no se sientan como que puede ser algo catastrófico.
4: No, es por eso, como yo dije, o sea, eh, Carabobo, que más o menos está en el mismo nivel que, que Monagas, eh, hace poco Mineiro fue ahí y no le pudo ganar. Llegó bastante, pero también le, Carabobo le llegó, así que no, no... Es candidato, obviamente, Boca, pero ojo, ojo, porque sí, un empate te pueden sacar, te pueden sacar algún punto, más allá de que el grupo de Boca, dentro de todo, creo que salió bastante favorecido y, y no tenía, pero bueno, eh, estaría bueno que Boca... Para ratificar lo de Barracas, eh, consiga un buen triunfo y con claridad. Y
1: aparte, ya es empezar sacando una ventaja, ¿no? Ayer empataron Pereira y Colo Colo y meter un triunfo de visitantes, yo te diría que te daría una tranquilidad grande, grande, grande ya para todo el resto del grupo. Chao, Pancho. Abrazo grande.
4: Abrazo, chicos. Nos vemos.
1: Muy bien. Vamos a dar eh, rápidamente vuelta a la página porque hoy jugó la reserva. Confírmenme si está Nacho conectado, por favor. Nachito Dania. Ahí lo tenemos. Nacho, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido.
0: Buen mediodía, ¿y me escuchan bien? Sí, te pues, escuchamos. Perfecto, Nacho. Te a escuchamos. Ver, estoy, estoy desde la compu para que no se me vea con los recuadros
1: negros de la otra vez. No, no eh, pasa nada. Se te ve y se te escucha bárbaro. Bueno, contanos, jugó la reserva esta mañana, 11 de la mañana, en Santa Fe, ¿no es cierto?
0: Eso, primero que nada, buenos días para, buenos mediodías para vos, Marte y para Nico, y para todos los oyentes. Eh, si quieren ya, nos metemos de Vamos, viendo la imagen, el, el resumen que les pasé a los chicos Boca, en, eh, Boca perdió 2 a 1 con Colón mm. en Santa Fe ahí sí se puede frenar nomás aparece la formación, estaría buenísimo y la vamos diciendo ahí, ahí está sigue. Boca formó hoy con Díaz Robles Simoni, Dilolo, Lolo Facendini y Barco después en el mediocampo estuvo Sensi, Mauricio Benítez arriba Pita Vino cortes Elian Sosa y el Toro Morales. Algo para marcar acá es que ustedes dirán, ¿por qué no jugó Bray? Por ejemplo, bueno, Bray está en Venezuela acompañando a la delegación de Boca sí. y por eso Silvio Rudman eligió a Sebastián Díaz Robles, que había sido convocado en 36 partidos de la categoría, pero nunca había hecho su debut. Eh, su debut. Y también recordemos que entre semanas eh, firmó su primer contrato como profesional hasta 2027 con Boca.
1: Muy bien, muy bien. Y ahora sí continuamos con las imágenes, entonces. Vale, sí, vale. vamos.
0: Bueno, ahí el comienzo del encuentro en el cementerio de los Elefantes. Recordemos esta modalidad de la reserva de eh, abrir la cancha principal, digamos, para los encuentros de, la, de lo que era la vieja tercera. Ahí vemos la primera de Boca con un tiro eh, medio flojo del Toro Morales. Y acá, eh, a los 16, casi 17, la primera etapa, el golazo de Brandon Cortés. Un Boca que tuvo dos momentos en el partido, en el primer tiempo prácticamente lo dominó de principio a fin, lo que sí no pudo marcarlo tanto en el marcador, y, y un Colón que aprovechó las que tuvo. Las que tuvo Colón fue más decisivo y, y por eso lo terminó ganando eh, en el segundo tiempo. Uh -huh. Ahí nomás después del gol, Boca tenía esta de Elian Sosa y se van a ver reiteradas, llegadas de Boca, bueno acá con un cabezazo que se va lejos de Dilolo pero ya a los 25 empieza a llegar Colón, este es un cruce tremendo de pasendini si no la pelota iba derechito al gol, y acá a los 37 lo que los decía, el gol de Colón, que lo hace, lo hace, perdonen, Luciano Pereira, el número 9, aprovechando esa pelota que quedó bullando en el área, y Sebastián Díaz Robles nada pudo hacer, está muy próximo a la a la cercanía del arquero y no pudo hacer nada para, para definir para definir digamos la tajada.
1: Uh -huh.
0: Ahí vemos una de las más claras de boca, una corrida larga de Pitabino, que se va cerquita al palo, capaz no se decidió entre el centro y el tiro al arco, porque si no llegaba al toro Morales por el medio. Ya eh, acciones del segundo tiempo con un disparo de afuera de Brandon Cortés que fue de lo mejorcito que tuvo Boca hoy en la mañana de Santa Fe. Después este tiro que ataja bien el arquero de Elian Sosa, después también en el rebote rápido de piernas el arquero del conjunto santafesino. Y acá viene el 2 a 1 de Colón, le ganan arriba Simoni, y nuevamente el 9, eh, Luciano Pereira, desfile ante Sebastián Díaz Robles, que no puede hacer mucho, le queda la pelota muy cerca de la mano, eh, y Colón marcaba el 2 a 1 en el partido a los 17 también de estos segundos 45 minutos. Después de esto, el partido se hizo muy cortado, muy peleado, friccionado, se puso caliente el partido, para decirlo de alguna forma. Acá, un cabezazo de Lian Sosa también, la saca el arquero con una mano, después pega el palo, fue increíble que esa jugada no haya sido gol de boca. Acá también... Eh, una jugada del conjunto local, que esta jugada, así como la ven estuvo parada el partido, fácil 10 minutos después, por eso el árbitro adicionó como se ve bien ahí, 10 minutos más sí. acá, en el 26 ya cuando se cerraba el encuentro se va expulsado Axel Aranda por tirar la pelota doble amarilla y acá viene una jugada más importante del partido Boca lo empataba falta de 6 minutos y el árbitro cobra outside, ahí paré la outside. jugada, outside cobró, si se puede volver, a ver Ahí está. Mira, perfecto la imagen. Outside cobró el árbitro. La verdad yo no lo veo de ninguna manera.
1: No, se pero ve. es un escándalo. Saltando, el jugador,
0: saltando, el jugador
2: de atrás, atrás no participa en la jugada,
1: ¿no? No, claro.
2: No, Por eso digo, es la única opción que se me ocurre.
0: No tiene nada que ver con el gol porque está saliendo en realidad de la jugada.
1: A veces es una cosa increíble. Ver, ¿Seguro que cobraron Opsay o a una posible mano? Porque ahí
0: puedo llegar no, no. a adivinar que
3: Por hay una que mano No
0: puedo ver cobraron sí. el, el línea levantó la bandera Eso fue lo que mostró la transmisión Que bueno. ni siquiera pudo mostrar Una repetición Esta la tuve que hacer yo ahí medio Uh -huh. como pude para intentar descifrar de si era un, un válido o no, pero... S
1: sigue siendo hace, transmisión por el streaming de La Liga, ¿no es cierto?
0: Así es, hace sí. aproximadamente cuatro o cinco fechas, eh, ya no se ve más por YouTube, realmente claro. no entiendo el por qué, y te sí. pasa solamente por la página de la LPF...
1: Y una de mala buena... calidad, de mala sí. calidad en general esas transmisiones, eh. Eh, muy, bueno, muy baja calidad.
0: Había transmisiones anteriores que se cortaba... Eh, cada dos minutos sí, bueno, sí, yo, sí. yo recuerdo el partido con Banfield que les pasé el resumen y lo, les tuve que pedir perdón porque el segundo tiempo casi ni se vio no, mm. realmente desmejoró un montón en ese sentido bueno parece, parece, la, que...
2: parece Facebook cuando estaba en la Copa Libertadores que tenía el mismo problema que no, por eso creo. no ocurrió no, no
1: yo, yo creo digo, que están sí. intentando
2: vender un sistema de streaming pero que no no,
1: no pues, está bueno. teniendo resultados que contraten a me avísenle, porque realmente es un desastre. Si, si, si le cobraron a y re, de, a Chico y Boca que ponían empate, es un bochorno, directamente, un bochorno. Al juez, al juez, juez, bueno, al juez de línea de, de ese lugar le, le, le tienen que decir, listo, gracias por todo, retírate de acá.
2: Recordemos que no hay bar, eh, por supuesto, en la reserva. No, obvio,
1: obvio, obvio. No, pero es un error muy grave, ¿eh? Estaba un año habilitado ese chico No metros, en años estaba habilitado Dijimos, joder Bueno, bueno, Totalmente a todo esto Entonces perdió bien. Perdió la reserva ¿Y cómo va quedando? Un tanto relegado, ¿no? En la tabla de posiciones Y hace dos partidos Que no gana, el anterior Empató con Barraca
0: 0-0 en el predio de Seiza Hoy perdió con Colón Y se encuentra en el puesto eh, Número 16 Si no me equivoco, con 13 puntos Mira. Eh, decimoquinto
2: en este momento
0: ahí está, gracias Nico con 13
2: puntos a 11 de la punta que la tiene River con 24 River.
0: ahí está, a 11 del puntero de que es River y, y bueno, veremos si en la fecha que viene, que será el lunes a las 8 también en el predio eh, con San Lorenzo recordemos esto de que se si invierte la localía, si Boca juega de local, la reserva de visitantes si, la reserva, eh, si Boca juega de visitante, la reserva de local, eh, contra San Lorenzo y ahí también veremos si Sigue dirigiendo Silvio Ruthman, que en realidad es el DT de la cuarta, o si vuelve a su puesto original Mariano Romero. después claro. de, que, de, de que Boca pueda
1: conseguir un técnico del, de lo que se está hablando hace tantos días. Eso sí, en, entre tantas especulaciones, esta vez aciertan y, y Boca para el partido Gonzalo Lorenzo tiene, tiene un técnico nuevo, ¿no es cierto? De, de darse de esa manera, sí, lógicamente volverá, de darse de esa manera, volverá a y también Claudio Morel Rodríguez. Exactamente. Bueno, te, te Una... vamos a esperar entonces, Nacho, para, para ese resumen con Lorenzo Sí, vale. Nacho. Una Perfecto. cosita más, que sí. ya que estamos hablando de la reserva, eh, hay
0: 15 chicos de los juveniles que están en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para este 2023. Ahora los vamos a pasar a nombrar y vamos vale. a hablar un poco de ellos rápido, no va a ser nada extenso. De sí, sí, métele, bueno, métele. Lo tenemos a Leandro Bray, ya recontra conocido. Sebastián Díaz Robles, el que debutó hoy en reserva, Lautaro Di Lolo, que seguramente jugará el Mundial Sub-20 con la Argentina, Nahuel Genés, que también estará con la selección seguramente, eh, bueno, el Colo Barco, Mauricio Benítez, el Colo Saralegui, que yo ayer intenté consultar sobre la situación del Colo, de que porque el último partido había salido por una lesión en el hombro, eh, realmente no pude tener bien el tiempo de recuperación, pero estimo que será más o menos un mes por, por el tipo de la lesión. Uh -huh. Después eh, tenemos a Román Rodríguez, a el Orejita Carrasco, jugador, el 10 de la Reserva, por ejemplo, que está volviendo de una lesión. Bueno, Brandon Cortés, Simón Rivero, que ya ha debutado en primera, el Toro Morales, Juan Picabaña, que fue al quien le anularon el gol hoy que veíamos hace un ratito, y Federico Aguirre. Esos son los 15 juveniles de Boca, de la Reserva, que van a estar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2023.
1: Está perfecto. Y bueno, por supuesto que de este momento de flojo resultado en la reserva, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Eh, la, la reserva campeona, primero de Batalla y, y después del Negro Ibarra, eh, subieron, subieron muchos jugadores, tanto a la primera boca como se fueron eh, a préstamo a distintos clubes del fútbol argentino sí. y del exterior también. Así que es comprensible estar en una etapa de, de recambio. Eh, lo decíamos en los momentos de triunfo y ahora que, que, que no vienen tantas victorias seguidas el, el pensamiento es exactamente igual es una etapa formativa que vayan conociendo la primera edición, la verdad me da mucha pena que, que se haya dejado de televisar, primero por, por el cable, que crea una comodidad para todo el mundo pero después en su defecto y dalo por YouTube, así lo puedes hacer masivo ¿Qué es lo que pretende la liga eh, hacerlo por el streaming y, y la web solamente de la liga porque si en el caso lo hicieron con una buena calidad, bueno, ok, estaríamos casi en lo mismo. Pero la calidad de transmisión es realmente muy baja, muy baja. Y lo que se había tomado ya casi como una costumbre de mucha gente, de mirar a los pies de reserva de cada uno de los equipos, no, no hablo solamente Boca, hoy se pierde, hoy porque nadie entra a mirar una web que anda muy mal en la transmisión. Entonces nos no perdemos la chance. Por suerte nosotros tenemos a Nacho, acá que, que nos permite, aunque sea ver el resumen, de los partidos de la Reserva. Perfecto, Nachito, te, te esperamos entonces la próxima semana. ¿Cuándo
4: se juega sí, con en
1: este partido? ¿Cuándo
0: el se juega? Lunes, ¿sabes?
4: El, el lunes. El lunes a
1: uh -huh. las 8
0: de la noche. Seguramente estaremos el martes. El Hoy martes. Y lo último, eh, dar una mención de todos estos datos que dije, de lo que siempre menciona Nico, los amigos de Reserva Boca Juniors, que tienen todos los datos de, de la Reserva, y obviamente hay que mencionarlos para... Para que Muy hagamos bien. el informe y tener sí. todos esos, esos datos precisos. Así el que... crédito a
1: quien corresponde. El crédito a quien corresponde, Reserva Boca Juniors, en Twitter, Así ¿no es cierto?
0: En Twitter, en Instagram, donde bueno. en todas las redes debe estar, seguramente. Unos grandes amigos hace, hace bastante y que tienen
1: toda la información de, de la división de la reserva. Impecable, Nacho. Te espero entonces el martes que viene aquí a la área de Conectados. Buenísimo.
0: Estaremos. Si, si los horarios lo permiten, que creo que no tengo ningún problema, obviamente estaremos acá y
1: esperemos que con una mejor actualidad de la reserva. Ojalá, ojalá. Abrazo grande, Nacho. Abrazo grande. Impecable, impecable, informe de Nacho. Era la, de Nacho. La, la derrota de, de la reserva que dirigió nuevamente Silvio Rudman. Atento a eso. Segundo que,
2: partido que, que dirigió Rudman. Segunda sí. expulsión, ¿eh? En ese había sido el partido anterior con, central, con Barraca Central. Y ahora le tocó al Polaranda, en este partido sobre el final ante Colón. Detalle sí. a tener en cuenta en esos partidos. Y también eh, saber que es el gol número 11 de Brandon Cortés, que ya lleva 67 partidos jugando en la reserva. Eh, el chico que es de padres chilenos, pero que nació en Barracas.
1: Chico no tan chico, ¿no? ¿Qué edad tiene Brandon? Ya, o sea,
2: creo que tengo entendido, tiene 23, si mal claro, no me equivoco. Ya de,
1: ya de chico tiene poco. Tiene poco. Ya es, es un jugador con, con edad de, de primera división. Eh, yo imagino que a partir de mi de, de año si no empieza a tener minutos, en la primera boca puede ser uno de los... De los ya primeros. fue cedido
2: al fútbol chileno en su claro, momento, si mal no sí, me equivoco. Sí. Y no, viene, no, no, tú, viene de una lesión, no
1: sé... 21 tiene Cortés, 21.
2: bueno, todavía está
1: tiempo más grande. Pensé que era no,
2: mal. 2001 es. Lo que pasa es que los jugadores eh, debutan muy jóvenes,
1: 18, sí. 17 años. Es un buen y después... jugador, Eso, Es un buen sí. jugador. Eh. En, en los pocos minutos que tuvo en la primera no, no le alcanzó para demostrar mm. eh, gran cosa. Por eso digo, eh, no sería extrañar que a mitad de año pueda llegar a tener continuidad en, en otro club del equipo argentino, como pasó con Taborda, bueno, con tantos otros. Con tantos otros. Taborda puede ser uno de los que vuelve eh, a, mitad, a mitad de año, hay que tenerlo en cuenta. Es un jugador que a mí siempre... Me encantó Taborda, así que, que, igual que si eres, vuelve
2: momento, si vuelvo, voy a levantar la bandera
1: para, para que venga Vicente eh, a club. 14.07, le pregunto al control si hay ahí, si no hay no hay ningún problema. Vamos a hacer un programa un poco más reducido hoy, porque a la noche hay transmisión, entonces hay varias horas de aire en, en este jueves. Nos queda, en, aunque sea relegado, alguno de los mensajes que habíamos pedido al principio del programa, hay audios, hay audios, y si son, eh, no están no estando de acuerdo con lo que dije al principio del programa, los escuchamos sin ningún inconveniente. Dale, escuchamos un ratito más a la gente, y después vamos a cerrar el programa del día de hoy, recordándoles que a las 7 y media de la tarde empezamos la transmisión de Cadena Seneis, con el cronovisor azul y oro, como siempre, con las historias, el recuerdo de, de Gustavo Pereira, y luego, a partir de las 8 y media, nosotros con la transmisión. Escuchamos el audio, dale. Los audios. Marce, muchachos, buen día. Yo creo que estamos todos un poco revolucionados con todo lo que está pasando, con todo. Acá incluyo todo, hasta el femenino. Y quizás este, sale un impulso. Eh, igual, Román no es un pibe impulsivo. Eh, no sale a hacer esto si es que no esté completamente desbordado. Quizás... Por eso fue me una llamó la actuación de también. desborde, que lo superó bueno, a él. Puede pasar, ahora puede pasar,
3: pasar el muchacho Gabriel de Pilar. No, eh, no, me parece que se lo notó muy nervioso a Riquelme. Eh. La verdad que es muy incómodo. Hace rato que no, no, no vi una reacción así. Eh, Romano no hice seguido como siempre. No, no, no hacía falta salir a aclarar nada. Porque se dice tanta cosa. Si no, tuviese que salir a aclarar todos los días las cosas que dicen. Para mí, que... Si hubiese
1: quedado donde estaba, y punto, y chao. Es lo que pienso. Me lo noté muy nervioso. Es lo que pienso.
3: Buenas tardes, muchachos. Fernando Río Negro. Mirá, ah, se, no. se han manejado pésimos, ¿sí? Hicieron filtrar en la prensa que Martino ya estaba. Martino les dijo que no. Se produjo todo esto por culpa de ellos. Y después, Riquelme, si sigue hablando con un solo periodista y con un solo canal, que se la banque que, lo demás, que, lo, que el resto del periodismo pueda no tener una buena relación con él. Me parece realmente innecesario lo que hizo. Buen día, Marce. Buen día, Cadena. En esta estoy con Riquelme a morir,
2: porque entiendo eh, la cuestión del periodista, pero acá es contra la señal.
3: Ayer me transformaban de Arrasen, ahora del, del técnico de Boca. Déjame de joder, hermano.
4: Marce, Nico, buenas tardes. Santiago de Caballito.
0: La verdad eh, me importa muy poco si Riquelme salió o no salió, si hay un técnico o no. El tema de la danza de los nombres. A mí lo único que me importa es que hoy juega Boca, que hoy debutamos por la Libertadores, que el equipo tenga un buen partido y que se traiga a los tres puntos. Después todo lo demás se ve este, y será tema de análisis para, para mañana o cuando sea así que por lo menos ese es mi pensamiento les mando un abrazo grande
4: y aguante boca
1: abrazo. Marce, en esta no te banco ¿eh? porque bueno. hay una guerra declarada acá hay que darse cuenta que hay una guerra declarada los medios contra esta dirigencia ayer lo dijo Ameal dejen de tirar nombres lo que hoy dice Riquelme no es por las imágenes de archivo es por toda la cacería que viene
3: sufriendo esta dirigencia con errores, lo reconozco porque hay errores pero esto es una cacería Buen mediodía, Cadena. No estoy de acuerdo con
2: tu postura, Marcelo. Para mí, estoy del lado de Román en esta.
3: Al salir, a desmentir un medio como dice. Hola, Japsi. ¿Se cortó? No, la
0: verdad que no, no vi lo que pasó, porque no consumo esos medios de mierda, literalmente. Pero qué bueno, qué bueno bueno que Román de una vez por todas se dé cuenta que esos son medios de mierda y que no tiene eh, periodistas amigos, es mentira, no son
1: tus amigos Román, dejate de joder, dejale de dar, de dar notas de esos medios de mierda Buenas, ¿cómo andan acá? Maxi Castelo. lo dudo que deje eh, de dar la
4: nueva ilusión,
1: vamos Boca vamos por la del mundo ¿eh? este año es nuestro y lo que hizo Román, y en algún punto colapsas también. Te iban tirando dardos todos los días. ¿Cuántos nombres tiraron ya esta semana? 500. cien nombres. Te tiran dardo por todo. Te pegan por todo. Pasó lo de este muchacho de las inferiores. Eh, también uno es ser humano y tiene sentimientos. El chabón se cansó, salió y se lo dijo en la cara. Eh, yo creo que el técnico
0: va a ser. Hola, Marcelo. <risa> Después de lo que pasó en Taste Sport, puse la <risa> tele y vi. Como el Marcelo Palacios y todo el panel este, dilapidaban a Román con comentarios ah, este irónicos, etc. Así que en esta no te banco, eh. el periodismo es muy antivoca desde siempre y hoy lo volvieron a demostrar. ¿Saben no, sí, cuál es el problema? Después fueron y lo vieron. Con respecto al fútbol, estos jugadores ya no tienen más márgenes. ¿eh? Estos jugadores ahora tienen que ganar todo, todo. No tienen margen, se terminó, se comieron tres técnicos, no tienen margen, ahora tienen que ganar todo, en todo lado, en toda condición, no importa la altura, el calor,
1: no importa nada, hay que ganar.
3: Hola Marcelo Omar, eh, pero me refiero a que yo he visto acá por lo menos en el chat, o sea que las notas que dio Riquelme y los demás integrantes del consejo siempre fueron en esos medios, eh. a eso me refiero. Eh, sí. Por lo menos es lo que yo he visto. Y a mí me gustaría más que no hablar con ellos, pero sí que hable con los medios partidarios.
0: Hola, Marce, no, hola, a Nico, acá, Luqui. Mamita, querida,
3: loco. No, cuando los medios
0: de comunicación salen a tirar mierda permanentemente hacia boca, empiezan a inventar un montón de cosas, operan sistemáticamente, salen a decir un montón de cosas sin poder comprobar absolutamente nada de lo que dicen, nos quejamos. Ahora, cuando sale una imagen representativa del club a contraatacar contra ellos, también nos quejamos. Dejémonos de joder, loco, basta. Es una histeria colectiva pareciera ser que hay, en gran parte con alguno. Vamos, loco, aguante boca y nada más.
2: ¿Quién genera la histeria? Porque esta es la, 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 mi duda, perdón. Si hay un consumo constante de a ver qué dicen, la rueda sigue, no, no, no se va a cambiar. Eh, Vos podés decir exactamente lo mismo que intentó decir Riquelme de otra forma, no estoy criticando el mensaje. Lo que estoy criticando es la inteligencia para colocar ese mensaje. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, y no vale después estar, dicen esto de los medios y de esto, que, que está, pero después si nos lo ponemos a observar, o te llegan o algo, hay forma de contrarrestarlo en forma más inteligente. Creo que Riquelme encaró este problema, en particular, ¿eh? este, ¿eh? no en general todo lo que habla de manera poco inteligente y no significa que se critique el mensaje que da se entiende la diferencia
1: buena pregunta se bombero justiciero román habló de tello porque en el pasar de toda esta discusión no de las horas a boca le pusieron a tello con a san lorenzo a tello con, en el primer clásico del campeonato nos pusieron a tello muchachos Último partido o, con pues, Hacemos silen silencio Hace de radio, Para, ¿no? para, hagamos un silencio de radio. Nos pusieron a Tello. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Está todo bien? Si el árbitro se equivoca, <ríe> de los árbitros no hay que hablar, ¿no? <ríe> a Tello nos pusieron. Está, listo. No, porque yo ya eh, eh, le, ayer eh, tuve, ah, tuve, respondí un tuit de un, un periodista identificado con San Lorenzo que estaba llorando a Tello, pretendiendo hacer creer que Tello es un tipo que puede beneficiar a Boca. Tello. Tello. Todo llora, Marcelo. No, 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 no. no, 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 no. No, no, Bueno, bueno. Pero el problema es el, el video de archivo de Teyze. Pero Boca lo, de, lo dirige Tello con San Lorenzo. Tello. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Y Marcelo Palacio, bla, bla, la verdad. ¿Qué quieren que le diga? Pero a vos que lo dirige Tello, seguro. Eso está confirmado, que lo dirige Tello. ¿Sí? Bueno. Una cosa van a quitar la otra. No, no, sí está todo bien. Está todo bien. Fíjense de qué lado están panqueques, dice Sergio, Sergio Varela. Che, hay que estar de un lado. Sergio, yo te diría que eh, decidas vos de qué lado querés estar. ¿De qué lado crees estar? ¿Crees que, que se diga solamente lo que endulza tu oído? O, ¿O que digan cosas que por ahí evidentemente no están de acuerdo con vos? ¿De qué lado crees estar, Sergio Varela? Vos podés elegir. Esto es tan fácil como, como sacar. ¿De qué, lado, ¿De qué lado están panqueques? Seguro que no estoy del lado de un intolerante. Como evidentemente sos vos, Sergio Varela. De ese lado no estoy, nunca. Estoy del lado de mi opinión. Estoy del lado de la libertad, estoy del lado de la independencia, estoy del lado de no elegir a nadie. Estoy del lado de hacer el periodismo a mi forma. Si es buena, si es mala, no tengo la menor idea. Es mi forma, es mi manera de hacerlo. Pero en la intolerancia, no. Aguante, riquelme, caretas. ¿Está bien? Yo cierro todas las transmisiones desde que empecé con cadenas Cadena y con Aguante boca. Yo digo, aguante boca. No pongo el nombre de ninguna figura con todo lo que lo quiero, a Riquelme. ¿Cómo no lo voy a querer? El jugador más, más fabuloso y quien más me hizo disfrutar en, en una cancha de fútbol, Juan Román Riquelme. ¿Cómo no lo voy a querer a Riquelme? ¿Cómo no lo voy a respetar? ¿Eh? Y yo acá me, me enojo cuando algún tonto estúpido desubicado le pone Tristelme, ese tipo de pavadas. Pero, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Seguro que no estoy del lado de los intolerantes. Seguro que no estoy del lado de los extremistas. Eso es segurísimo. No te quepan la menor duda. Si a mí me quieren hacer poner de un extremo del otro, yo no voy a estar. No voy a estar porque no tengo ganas de estar. ¿Y por qué tengo que estar? ¿Quién me obliga a estar? ¿Vos? Por más que me obligues, tampoco voy a estar. No voy a estar nunca. No voy a estar nunca. Voy a estar del lado de la opinión, de la libertad de expresión. Aguante, Riquelme. A vos, Marcelito, que tanto te haces el objetivo, ¿te duele que nadie de la dirigencia te dé bola? Fica, fíjate por qué será. ¿Nadie de la dirigencia me da bola? ¿Vos decís Sergio Varela? Está bien. Sergio Varela deberá tener eh, información. Que nadie, que, Sergio Varela dice que yo no, no tengo comunicación con la dirigencia. Muy bien, estará informado Sergio Varela.
2: ¿Cuántos oyentes tenemos? Y te estás agarrando con uno solo. Y encima no, no, no. no panqueques, y bueno,
1: llamo, 20.
2: El... ¿Por qué tenemos que hablar de panqueques a las dos y 20? Tengo hambre. ¿no? Pongan no, pero... otra imagen.
1: Eso es para, para, la, para la merienda. Para la merienda la, no no, no sé, que...
2: pero me hablan de panqueques y, 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 mi, y mi estómago cruje. No, no, no está pensando en... Sí. Eh, ah, eh, Sampaio es el árbitro hoy. Para el partido de Marca y Bosco, porque no hablamos Bien. mucho del partido, hablamos de este tipo de cosas, pero el árbitro, Eterna Brasileña, le tocó. Zampaio uh -huh. el árbitro, Simón, Bolli, eh, Simón y Bollina los asistentes, Sanovil y cuarto árbitro, A. Ah, y va a haber VAR en la primera ronda. ¿Se acuerdan que antes no
1: había? Eh, bueno, Ahora a partir como. del
2: primer partido. Pues,
1: por suerte, en la, bar, en, la, en la misma competencia, todo lo que no hicieron en las copas anteriores se establecen desde el primer partido, como corresponde.
2: Desde el primer partido va a haber bar, eh, va a sí. estar Ferreira en el bar. Y Bene Benuto, como asistente de bar, eh, nombres que no, son, que no se reconocen mucho, Sí, el de Zampaio, que lo dirigió seis meses a Boca, cinco victorias y un empate. Sí, coincido. Y pueden decirle al control que dejen de hablar de comida. En el momento en el cual me ponga de dieta, eh, me van a ver de buen, no me van a ver de esta cara de buen humor, pero cuando te a hablar de dieta me dicen, vos sos un panqueque. No, usa otra frase, querés decirme que me doy vuelta, pero no uses las frases de comida, por favor. Eso es lo único que pido. Después, decir lo que quieras sobre mí. bueno Menos hasta ahora.
1: Siete y media de la tarde estamos empezando la transmisión con el coronavisor Azul y Oro. Hoy promete como en cada programa Gustavo Pereira una, una novedad, una historia nueva por contar que, te, que tenga que ver, por supuesto, relacionado con la historia del club atlético Boca Juniors, eh, jugadores, anécdotas, todo eso es lo que pone siempre Gustavo al aire. Una horita vamos a tener de cronovisor azul y oro, siempre quiero que eso sea la previa de la transmisión de, de Cadena Zenaice, y nosotros vamos a estar casi, casi pegadito a el comienzo del partido. Ocho y media aproximadamente estaremos empezando con Facuares, con Angelito Apelia, y después tarde, hay que preguntarle a, a Claudio Aucielo, que lo veo acá en, eh, en el chat, si, si hoy va a poder estar en, eh, en posta. Si no, estará el resto de los muchachos. Igualmente, lo bueno es que mañana es feriado, no, no, no es gran inconveniente para, para nadie. Así que, en cuanto termine el partido, nosotros cerramos la transmisión y van a venir las opiniones, por supuesto, de los muchachos de posta. Está Claudio cielo listo, lo confirma. Está Claudio, está Claudio cielo con en la conducción, y me imagino a, a Tony Chetro, al Pela o Flaco Fornés, Nico también, si, si se une, todo aquel que quiera opinar en posta va a estar después de este primer partido de, de la Copa Libertadores de Boca, que ojalá, Dios quiera, yo confío que sí, que, que nos va a ir bien, que Boca va a ganar, que va a sacar esa pequeña ventajita que puede llegar a ser muy importante por el empate de ayer de, de Colo Colo y Pereira. Eso quería decir antes de, antes de cerrar. Lo vi casi entero, antes de dormirme los últimos... Eh, 15, que justo ahí vino el, el gol de Pereira eh, eh, Pereira me pareció flojo ¿eh? flojo, flojo con, algunas cosas, la tabla de Colombia. Sí, con algunas cosas a, a tener en cuenta que eh, la mayoría son jugadores muy altos algunos rápidos, no todos los defensores tienen una cantidad de problemas técnicos eh, que, que me asombraron el Colo Colo en el primer tiempo sacó una diferencia de un gol por un penal que se tuvo que repetir Tuvo que haber metido alguno más, pero tampoco le sobra nada. ¿eh? No le sobra absolutamente nada a los chilenos. Después se tiraron atrás en el segundo y le permitieron que le empaten. Pero en un partido normal eh, le tendría que haber ganado. Te, le tendría que haber ganado el Colo Colo. Terminó 1-1. Uno uno. Es un resultado que para mí favorece a Boca por esta simple razón. Si hoy se puede ganar, ya le vas a sacar dos puntos de, de ventaja. La lógica indica que en la bombonera a todos estos rivales Boca le tiene que ganar. Así que de esa forma, si vos gana los nueve en cancha de boca y le sumás tres, como mínimo, como mínimo tres de visitante, yo creo que no va a haber ningún inconveniente para que Boca eh, pase y como primero en, en este grupo de, de la Copa Libertadores. Ojalá que no me equivoque, no me estoy apresurando, simplemente estoy sacando una conclusión de lo que vi ayer. Vi dos equipos pobretones, sobre todo. El Pereira, y que increíblemente Colo Colo no, no lo supo aprovechar, me parece que era un partido para guardárselo en el bolsillo tranquilo desde el primer tiempo. Hoy ganamos 2 a 0, dice Antonio29, ojalá, sea quien sea, ojalá. Eh, Nico, te, te queda algo más y nos vamos, ¿sí? Nos vamos.
2: Simplemente para decir que va a ser el sexto estadio venezolano que visite... Eh, Boca Juniors va a ser la primera vez que juegue en el Maturín, que es el estadio con mayor capacidad de Venezuela, inaugurado para el 2007, para esa Copa América. 51 personas pueden ingresar. Recordemos que no va a haber público de Boca porque están Nada. sancionados del último partido ante Corinthians. Ni periodistas,
1: ni periodistas argentinos, Ley. Que no hay Tengo periodistas entendido periodistas, que no, que ningún. no va a haber cronistas argentinos mirá vos.
2: Eh, octavo, no es fácil llegar hacia allá, tengamos en cuenta que es un viaje hacia Caracas y después hay que tomarse un segundo avión hacia Maturín, es casi ir hacia Trinidad y Tobago eh, pegado a la Guayana, no no es fácil acceder a, a ese estadio en particular, a ese lugar, si hubiera sido Caracas yo creo que hubiera habido algunos periodistas, pero es tener que haber un segundo avión, es el primer partido de Copa Libertadores también los medios no envían sus, sus, sus cronistas últimamente, entonces es lógico. Ajá. Octavo partido, octavo equipo venezolano que va a enfrentar, siete fueron por Copa Libertadores, Anzuategui es el único que no lo enfrentó por allí, porque lo hizo en, si no me equivoco, en un partido amistoso, y hay dos antecedentes de Copa Libertadores, un día como hoy, 6 de abril, Derrota ante el Cruzeiro 2 a 1 en la Copa Libertadores del 94 como visitante en el Mineirao y de local en 2005 la goleada al Pachuca de México 4 a 0. Esos son los números. Será el octavo partido, como decíamos, por Copa Libertadores en territorio venezolano. Boca ganó 4, empató 3. Las últimas veces, como decíamos, 1 a 1 con Caracas en 2020 y con Zamora la goleada 5 a 1 del equipo Ceneice. Boca bien. es favorito, pero Boca tiene que cuidarse porque es un equipo que le va a jugar a muerte. Lo han tomado como el evento del año para ellos recibir a Boca Junior, como bien nos decía Gilberto en la información en Venezuela sin Maturín.
1: Abrazo Nico, hasta mañana.
2: Abrazo grande. Y no, en realidad nos vemos en posta a, ah, en posta. a la noche haciendo el análisis, Dale. y después, por supuesto, en
1: conectados al mediodía con, de día, con un poquito más tranquilo el análisis. Dale. Romero. Figal, Roncaglia, Valdés y Fabra, Paul Fernández, Varela Ramírez, Langoni, Benedetto y Villa. Los 11 jugadores que van a debutar en la Copa Libertadores 2023 para Boca. Lo mejor para ellos, el apoyo de todos los hinchas, más allá de las cuestiones eh, que tienen que ver con, uh, con el técnico, las peleas, las discusiones. Bueno, ya está. Lo importante es hoy a las 9 de la noche. Aguante muchachos, eh a defender la camiseta de Boca como, como corresponde y a tratar de ganar, a tratar de extraer los tres puntos a casa que van a ser muy importantes. Me voy con la frase que no digo nunca en el Conectados al Mediodía, pero para que quede bien en claro cuál es mi postura. Aguante Boca, nada más que Boca y solamente Boca. Abrazo grande para todos. chao